0: Farelos Musicais Fala aí, você que gosta de música! Meu nome é Paulo Farelos e estamos aqui para o episódio semanal do nosso podcast de análise de letras de músicas, Farelos Musicais. Trazendo hoje mais um episódio nacional, um episódio cantado em português, destacando aí uma das nossas grandes bandas e também. Um grande compositor nacional O Paralamas do Sucesso ou Os Paralamas do Sucesso E também Gilberto Gil que é um dos Compositores da canção de hoje Então se você curte música Não deixa de acompanhar toda quinta-feira Aqui no site esfarelado.com.br Um programa novo Com análise de algum artista novo E a recomendação né, de você prestar mais atenção Ou conhecer Se você ainda não conhece Um artista e uma canção toda semana. A gente tá no Spotify, então você consegue encontrar o programa dentro do Spotify, se você estiver ouvindo aí não deixa de seguir o podcast isso ajuda bastante a gente dá também para curtir a playlist Músicas Esfareladas, procura também além do podcast tem também essa playlist onde todas as canções analisadas são colocadas lá pelo nosso querido editor o Cleverton Linhares estamos também no YouTube, o programa semanalmente é também colocado no YouTube, no canal do Esfarelado que diz a lenda, falo isso toda semana aqui Vai ter conteúdo em vídeo O dia que sair esse conteúdo em vídeo dar, Mas diz a lenda que vai ter E estamos também em todas as redes sociais No Twitter, no Facebook, no Instagram Procura lá por Esfarelado Segue a gente no Instagram, mais conteúdo de viagem No Facebook, a gente também tem Muita dica cultural, coisas que estão rolando Aqui na cidade de São Paulo principalmente Então não deixa de acompanhar É isso aí Toda semana, toda quinta Podcast novo, hoje vamos falar de Paralamas do Sucesso, essa banda. Essa banda que tem fama né, de ser uma banda brasiliense, né? e não é verdade, não é um fato. Essa banda, na verdade, nasceu na cidade fluminense de Seropédica, lá onde tem a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Foi lá que os amigos de infância, Herbert Viana e Bi Ribeiro, é, se conheceram e decidiram né? Eles já se conheciam desde a infância e tal Mas voltaram a se encontrar né? no final ali, dos anos 70 E decidiram formar uma banda O Herbert, guitarrista O B decidiu ser baixista Nesse momento que eles decidiram formar a banda E começou a aprender a tocar baixo E com esses dois e outros colaboradores eventuais Incluindo aí o Vital Dias né? Que depois Começou sendo baterista da banda, mas depois virou tema de música da banda, quando ele já nem tava mais na banda, né, com a, com a música Vital e Sua Moto. A banda nasceu, os palalamas do sucesso. Eles vieram a gravar efetivamente, ou seja, eles não são de Brasília, né, essa é a primeira coisa, né, então eles têm fama de ser de Brasília, mas eles, é lógico, tiveram passagem pela cidade, ajudaram a lançar, e, e por terem feito, né, é, um contrato com gravadora antes das outras bandas de Brasília, como Legião Urbana, Capital Inicial, né? eles ajudaram a lançar essas bandas depois, então eles estão muito associados ao movimento do rock brasiliense e do rock brasileiro dos anos 80, mas não, eles são uma banda carioca, gente... carioca não, né, fluminense, se a gente assim quiser dizer. Por falar em, em bandas brasilienses, eu citei aqui a Legião Urbana, então tem um episódio 51, um episódio recente, fresquinho, quatro semanas atrás, Falando de Pais e Filhos, foi a estreia da Legião Urbana aqui no programa. Falta ainda fazer um episódio sobre o Capital Inicial. Falta ainda também, se a gente quiser estender um pouquinho a cena... A cena brasiliense do rock dos anos 80, faltaria falar de Pleb Hood. Se a gente quiser incluir os anos 90, tem que trazer Raimundos. E se a gente quiser ser mais indie um pouquinho, dá pra incluir aí o Mascavo, que já foi Mascavo Roots. Dá pra incluir móveis Coloniais de Acaju, né? Dá pra incluir Nat Roots, dá pra incluir... Cogumelo Plutão, Little Quail and the Mad Birds, uma banda dos anos 90 que eu acho que só tem um álbum, mas que, que foi muito divertida. É, a Codorninha e os, e os Pássaros Loucos. É, enfim, a Brasília não deixa de ser uma cidade com grande relevância cultural no, no cenário da música brasileira. É, isso sem falar nos, nos cantores. né? Cássia Eller, Azélia Duncan. É, é uma, uma cidade que é, com certeza respira a música. Então, a banda se formou, a banda nasceu ali na Soropédica, final dos anos 70, só retomando ali um pouquinho depois dessa digressão, falando um pouco de Brasília, e em 82 a banda tava realmente com a sua formação que se tornou a formação definitiva por mais que, é lógico, vários músicos convidados e temporários é, se somem ao trio né, além do Herbert e do Bi tivemos aí em 82 já o João Barone na bateria, que é a, o trio que realmente Caracteriza os Paralamas do Sucesso na sua trajetória vitoriosa pela música brasileira. Né? Então, começou lá com o Herbert Kubi, pais de um militar e de um diplomata, respectivamente, mas eles começaram realmente a chamar atenção já com a formação com o Baroni. Em 83, tiveram a chance lá de já, como Paralamas do Sucesso, abrir um show do Lulu Santos. E aí falando de Lulu Santos, evidentemente tem que fazer mais uma referência, uma autorreferência Lulu Santos foi personagem do episódio 37, esse um pouco mais pra trás mas se você já ouviu Como Uma Onda e quem é que não ouviu Como Uma Onda né? É, e quiser ter uma outra leitura sobre a música, vai lá e confere o episódio 37 Então eles abriram o show do Lulu ali em 83 e em seguida já conseguiram um contrato com a EMI com quem eles ficaram boa parte da sua trajetória, então em 83 mesmo já lançam Cinema Mudo, foi o, o primeiro o primeiro álbum da banda, são 13 álbuns de estúdio no total, né? então o primeiro deles foi Cinema Mudo, que fez um sucesso bem moderado, bem pequeno na verdade, mas eles já emendaram em 84 um segundo trabalho chamado Passo do lui e, e esse trabalho sim é, teve uma, uma repercussão, uma uma série de hits ali, muito maior, né? uma, uma repercussão bem mais é, intensa do que o primeiro trabalho, o trabalho de abertura, o que não é tão comum, né? eu, eu sempre falo aqui também que é o primeiro trabalho da banda é o auge, da originalidade, pelo menos, então é bem comum que ali, vários dos hits da banda sejam as bandas que, que prosperam, né, evidentemente, mas é, depois vem a fase do amadurecimento, e até de experimentação, mas o primeiro trabalho geralmente chama bastante atenção, com Paralamas não foi o caso, foi o segundo, esse é o Passo do Louis, de 84, que trouxe a canção Óculos, trouxe Meu Erro, que é um hit até hoje, Romance Ideal, Me Liga, né, então olha aí, várias e várias canções aí que dominaram os rádios nessa época, né, nesse ano, e levaram a banda pro Rock in Rio de 85, aquele Rock in Rio mágico, né, que é o barro do Rock in Rio de 85 que é vendido até hoje, né, e o show histórico do Queen e assim por diante, também teve Paralamas do Sucesso Olha só, eles conseguiram estar né, Nesse Rock in Rio emblemático E foram um dos shows mais aclamados Já daquele, daquele ano, de 85 Em 86 eles lançam o álbum Selvagem Selvagem, na verdade, é a Interrogação no final Que também continuou a trajetória do sucesso deles É de onde eu trago a canção de hoje A Novidade, primeira parceria deles Com o grande Gilberto Gil. Mas além de A Novidade, eles gravaram A canção Você, fizeram uma versão De Você, do Tim Maia é, que também fez muito sucesso naquele ano era a, a, o álbum que trouxe Alagados Melô do Marinheiro né que é outra canção que fez bastante sucesso na época né? então Marinheiro Marinheiro quem te ensinou a nadar vendeu 700 mil cópias esse álbum né? selvagem em 88 eles lançaram Bora Bora né? que tinha o beco tinha quase um segundo em 89 e já era uma banda né? bem grande aqui no Brasil é, em 89 lançaram Big Bang percebe que ali de 83 a 89 eles lançaram um, dois, três, quatro, cinco álbuns, né? Então período super curto, quase com um álbum por ano. Até foi um álbum por ano, né? Se a gente para para pensar, não, não... <risos> a gente para vai pensar que teve um álbum ao vivo lá. Com a, com a compilação do, do trabalho que eles fizeram na apresentação que eles fizeram, na verdade lá em Montreux, na França, no festival Jazz Festival de Mundo e isso foi lançado em 87, mas aí não conta como um álbum de estúdio, então Big Bang trouxe também ao mundo, Lanterna dos Afogados hit da banda, também tocado até hoje nos concertos, é, tinha Perplexo que era uma música bem interessante, gostei até daquelas músicas que a gente ficava era apresentado a elas no, no Fantástico, né? Era a música era lançada em primeira mão no Fantástico, desse tempo então 89 trouxe Big Bang. Eles começaram daí, depois de, de, de ter uma década de 80 de ouro, diria eu a um, um início da década de 90 de decadência comercial, decadência de sucesso pelo menos aqui dentro do território nacional em 91 eles lançaram Os Grãos, a, o maior hit desse álbum foi Tendo a Lua e em 94 lançaram Severino e esses dois álbuns tinham muita experimentação, era uma busca aí, como eu falei, a fase da maturação da banda que eles querem fazer algo diferente, querem se testar artisticamente é, e nem sempre repetem o sucesso porque o público às vezes também não está esperando por aquele tipo de trabalho, às vezes está esperando mais do mesmo, e não é isso que o artista às vezes quer entregar e no Brasil eles tiveram uma primeira metade da década de 90 da década de 90 é, com pouco sucesso comercial. Vendas mais baixas, inclusive são os dois álbuns de menor vendagem na história da banda. É, mas curiosamente, Severino principalmente, foi lançado com foco no mercado latino. E eles cresceram muito e fizeram turnês nesse período fora do Brasil, em especial na Argentina. O álbum Severino, por exemplo, foi lançado fora chamando-se Dos Margaritas, né? pensado para o mercado latino. Algumas das canções tinham versão em espanhol e, e eles fizeram sucesso nesse período maior fora do Brasil do que dentro do Brasil, o que é bastante curioso, não é uma estratégia comum das nossas, dos nossos artistas né? tentar buscar o público que fala espanhol. Com eles deu muito certo, é uma banda bem reconhecida em toda a América Latina em 95 eles aí voltam ao sucesso aqui no Brasil também, com um álbum que tinha canções inéditas, mas que também era uma compilação de apresentações ao vivo, e eram, né, um Álbum, um álbum de, de músicas ao vivo, na verdade, de concerto chamado Vamos Bater Lata mas que trouxe aquela parceria deles com o Djavan, que fez bastante sucesso também chamado Uma Brasileira, tinha também uma canção romântica que deu muito certo, chamada Saber Amar, tinha uma música política né, chamava-se Luiz Inácio os 300 Picaretas, baseado ali na, na frase marcante do nosso Lula, na época de deputado dele, e esse álbum Vamos Bater Lata de 95 vendeu nada mais, nada menos que um milhão de cópias Olha só isso, não é coisa pouca não É o recorde de vendas da banda até hoje Em 96 eles emendaram Nove Luas, novo álbum de estúdio Que vendeu 250 mil cópias Em makes, era o álbum que trouxe La bela Luna, que é a primeira música no violão De tanta e tanta gente, com seus dois acordes né? Muito, muito fácil de tocar Tinha também Lourinha Bombril Fez também bastante sucesso E de música ligeira Que para quem gosta de Capital, que eu já citei antes É a música Irmã Gêmea de a sua maneira, né, é a mesma música em termos de estura, mas não a mesma letra, tá, é, é até é uma complementa a outra, é até interessante talvez depois fazer um episódio com as duas, em 98 eles lançam Rei hey Na que vendeu 250 mil em uma semana, ou seja, a banda só estava escalando esses números, né, a outra, o Nove Luas em 250 mil em um mês, Rei hey Naná 250 mil em uma semana, também teve um hit que estourou muito grande que foi Ela Disse Adeus é, tinha também a sua parceria com a Marisa Monte é, na canção O Amor Não Sabe Esperar e em 99 eles foram convidados para gravar o MTV acústico, né, MTV Unplugged é, e optaram por fazer um álbum com menos hits e com mais recuperação de, de músicas que eles queriam dar uma nova roupagem, apresentar de novo para o público, dar uma segunda chance trem da Juventude, Sincero Breu Bora Bora é, o álbum vendeu muito, vendeu 500 mil Cópias, é, o que é um, é um Número considerável também né? é, Ganhou o álbum de Grammy de melhor álbum De rock brasileiro Prêmio esse que eles colecionaram depois aí Com álbuns né, lançados Pós é, 99 Já na década de 2000 né? Então MTV Unplugged fecha aí a década de 99 Que com esse álbum Unplugged Eles fizeram também uma turnê muito grande No Brasil e fora dele, mas em 2001 Logo no começo da década seguinte para quem viveu esse período vai lembrar, foi um momento de grande comoção pública aqui no Brasil, o acidente é, envolvendo lá um avião de pequeno porte, ou desse tipo lá que matou a esposa do, do Herbert Viana, né, a Lucy, e deixou ele numa cadeira de rodas e entre a vida e a morte naquele período e depois é, com sequelas né, neurológicas e sem saber se ia voltar a poder ser né quem ele era, né, nível de memória ele ia recuperar e tudo mais, mas já em 2002 ele, ele e a banda gravaram o álbum Longo Caminho já com, com canções que, que foram compostas antes do acidente né, mas gravadas aí já com ele na cadeira de rodas esse álbum também ganhou o Grammy de melhor álbum de rock né? em 2005 eles gravaram um novo álbum hoje é, que também ganhou o Grammy de melhor álbum de rock brasileiro. A banda, eu acho que é, é muito prestigiada nesse evento. E, e aí, em 2009, lançaram Brasil Afora. E em 2017, Sinais do Sim, que é o álbum mais recente lançado pela banda. São, aí, ao total, 13 álbuns de estudo dos Paralamas do Sucesso. É, e, realmente, uma banda que fez e faz muito sucesso. Já vi eles algumas vezes ao vivo todas elas pós-acidente, né? não, não cheguei a ver a banda ainda antes de 2001, mas é, é incrível ainda, eu acho uma história de superação, ah, o quanto também que, que a arte e a música são capazes de, de fazer alguém continuar, continuar vivendo e continuar vendo sentido, né, na vida, após uma tragédia como a que ele passou, é, e o quanto que isso também talvez tenha ajudado ele a, a, a manter, né, a... A condição neurológica, lá no caso, bem, bem ligada, né? A música proporciona isso também, né? Uma, uma exploração do cérebro bastante intensa, né? para quem gosta de música, essa é uma boa desculpa para continuar gostando de música. Então vamos falar um pouquinho né, sobre a canção de hoje, a canção do álbum Selvagem, de 86 que também foi gravada pelo próprio Gilberto Gil, que é um dos compositores da banda, da banda no seu Unplugged MTV, que veio antes, em 94. Né? Então, o Gil também gravou a novidade depois. É, além do Gil e do Herbert Viana, são também compositores da música o Sebastião Pimenta e o Felipe de Nóbrega Ribeiro. <música> Bom, vamos lá então, vamos falar um pouco da música de hoje A Novidade A Novidade é uma canção simples, uma canção fácil de cantar, uma canção gostosa Mas do que ela fala? Então acho que, assim como eu falei já antes de músicas que todo mundo conhece né? Todo mundo restrito, lógico, a... a ao Brasil, né, e eu acho que principalmente aí falando de quem tem mais de 30, eu acho que todo mundo conhece a novidade mas pode ser que nem todo mundo realmente conheça a novidade, né mas é, é uma música super simples, super direta é, eu não vou ficar aqui também me atentando tanto a cada palavra e tal, vou falar mais dela como um todo, qual é a ideia por trás dessa música, né, o que, que ela tá trazendo de novidade, né, né pro, pro cenário da música, por que, que ela foi composta, é, então Acho que o cenário que a música traz é o seguinte Digamos que algo de extraordinário acontece Uma novidade, uma novidade com N maiúsculo né? Por exemplo, pegar uma novidade que é possível O que é justamente a novidade que a música usa para ilustrar a ideia? Uma sereia aparece numa praia Não importa qual sereia, não importa qual praia né? É uma coisa extraordinária né? Então as sereias são seres mitológicos né? São seres que vivem na fantasia, na ficção é, Não são parte do mundo real mas digamos que um dia alguém encontra uma sereia numa praia. E aí? Ela, ela tá lá, é de verdade, né? Você vai lá e percebe que é uma, uma sereia. E aí, o que, que você vai fazer? Como é que você vai reagir? Como que as pessoas, em geral, vão reagir? Certamente, as reações vão ser as mais variadas possíveis. Então, vai ter aquelas pessoas que, ao ver uma sereia e perceber que ela é de verdade, que ela existe de fato, ela tá na tua frente, ela vai reagir com encantamento, ela vai... É, se questionar e dizer, nossa, se uma sereia é, é um ser vivo e verdadeiro, quantas outras coisas que eu achava que era só ficção, que na verdade podem ser realidade, ela pode questionar a própria realidade, o que, que é real, o que, que não é real, olha uma sereia aqui na minha frente, né, começar a, a acreditar em todos os seres mitológicos que ela já questionou, pode ir para outras linhas de, de crenças que a pessoa às vezes duvida e passa a questionar se pode ou não ser verdade, né, uma sereia, afinal de contas, que eu estou vendo com os meus próprios olhos. Ela pode questionar a sua própria é, é, sanidade. Será que eu estou esquizofrênico? Será que eu não estou? É, será que eu estou vendo o que eu estou vendo mesmo? Será que é realmente de verdade? É, então você pode reagir com essa admiração, você pode reagir com, com reverência, né? Por ser um ser talvez único, um ser que é, talvez você nem devia ter, ter, estar vendo, né? É, por fazer parte talvez de, de, de outras esferas de realidade. Outras pessoas podem ter outro tipo de reação, podem reagir com negação, não, eu não estou vendo isso, isso não é realidade, não pode ser, né? eu, eu, eu sei como o mundo é e sereias não existem, então tem, tem que ter alguma outra explicação, tem que ter alguma outra forma de, de resolver esse dilema, né? O ceticismo pode aparecer nesse momento e você é, ficar o tempo todo querendo mostrar que aquilo é uma fraude, né? uma outra possibilidade. Você pode reagir também com violência, né? Afinal de contas, o um desconhecido pode provocar instintos mais básicos, né? De, de, de querer acabar com aquilo, né? Fazer com que o mundo volte ao normal, digamos assim, com as suas próprias mãos. Pode ir para um lado até mais primitivo, né? Quem sabe? É, você pode querer é, enxergar aquela sereia como um alimento, dependendo do seu estágio, dependendo da sua fome, dependendo né, da, da sua condição naquele momento. Você pode apelar para um instinto... Imagina que você... Tá, tá isolado naquela ilha ou, ou que você mora numa cidade praiana Mas você é um, é um morador de rua Um miserável Alguém que não tem condições de, de se sustentar Encontra uma sereia Você pode muito bem querer se alimentar dela Por que não? Pode ir também para outro tipo de instinto primitivo Que é o, é o sexual né? Então você pode encontrar uma sereia e, e enxergar ali Afinal de contas as sereias Dentro da própria mitologia das sereias, elas estão muito envolvidas com o sexo, né? Como até uma arma delas. Então pode ser que a pessoa também já associe a isso e queira é, ter algum tipo de relação com a sereia. Enfim, é, o que eu tô querendo dizer aqui no fundo é que a sereia é a mesma, né? Em todos esses cenários que eu tô colocando. O que muda são as pessoas que a encontram. O que muda são as reações possíveis diante do novo. É, e é isso que a música, no fundo, quer dizer as novidades, as coisas que são diferentes, as coisas que não são o que a gente espera, é, as coisas que nos surpreendem, que às vezes fazem a gente se questionar e fazem a gente questionar o mundo, é, elas podem gerar em nós reações das mais diversas possíveis, porque nós somos diferentes, né? as pessoas não são iguais, então os mesmos estímulos causam nas pessoas as mais variadas interpretações as mais variadas reações e, e isso é que torna a diversidade humana tão fascinante, tão interessante e ao mesmo tempo é o que também para evitar talvez esses primitivismos que tanto às vezes nos atrapalham é, a gente devesse tentar sempre levar a barra e tentar fazer com que todo mundo conseguisse chegar no mínimo de, de respeito, de admiração pelo belo, ao invés de, de individualismos e de, e de é, reações absolutamente primitivas que podem privar o coletivo de por exemplo uma novidade como uma sereia na praia então é, é, essa é a ideia por trás da música né? A ideia de que o que a gente faz com o novo O que a gente faz, como a gente reage diante de algo que nos surpreende Como que a gente reage diante de algo que, que nos parece impossível Então é, é, é sobre isso que a música trata E isso fica muito evidente quando a escolha do nome da música não é A Sereia né? A música podia se chamar A Sereia e ainda assim ela poderia ter essa interpretação que eu estou dando, mas quando ao invés de chamar a música de A Sereia você escolhe chamar a música de A Novidade a ideia central aqui deixa de ser A Sereia, A Sereia é só um exemplo de novidade nesse caso, tanto é que a música já começa dizendo que A Sereia é uma qualidade de novidade é um tipo de, de novidade não é A Novidade, ela não é a única coisa possível de ser uma novidade, né? então é, poderia ser qualquer outra coisa Vou citar aqui, por exemplo, é, A Vida Fora da Terra. Né? Essa música poderia muito bem, ao invés de falar de uma sereia, falar de um, elevado, um disco voador apareceu no, dos céus é, e seres inteligentes saíram dele e começaram a interagir conosco com os humanos. Isso seria uma novidade tal qual encontrar uma sereia na praia. Mas poderia ser, por exemplo, se a gente quiser ir para um lado religioso, a volta de Jesus dos céus. Digamos assim que, diante das nuvens, se abra uma... uma uma luz divina e de lá desça Jesus de volta, como tantos esperam que ele volte é, seria também uma novidade e vários dos céticos teriam que lidar com isso de alguma forma, e, inclusive até os crentes, né? muita gente pode até imaginar que talvez Jesus já tenha voltado e a gente não identificou ele, porque hoje em dia a gente vive um momento de grande cinismo no mundo, né? então tenho minhas dúvidas de como seria recebido é, então, como a gente receberia novidades né? de uma forma geral é um pouco essa a ideia da canção então, essa é a minha interpretação de A Novidade é, e, e vamos dar uma olhada agora na própria música então, falar um pouco mais da letra para ver se isso faz algum sentido para vocês também, então vamos lá a música diz a novidade veio dar a praia na qualidade rara de sereia metade o busto de uma deusa maia metade um grande rabo de baleia a novidade era o máximo do paradoxo estendido na areia alguns a desejar seus beijos de deusa, alguns a desejar seu rabo para ceia. Bem, aqui é, é exatamente eu a apresentação do que eu disse, né? A novidade veio dar a praia na qualidade rara de sereia, ou seja, a novidade ser a sereia é só um detalhe, podia ser qualquer outro tipo de, nov de novidade, mas nessa canção é uma sereia. E ele vai caracterizar o que, que é essa sereia, no caso aqui, o fato de ela ter, de ser um misto, né, um híbrido entre homem e baleia, que no caso é o peixe, né? É como como diz, então é, metade de cima é um busto de uma deusa maia. Na metade de baixo, um grande rabo de baleia, segundo aqui a canção. Essa novidade era o máximo do paradoxo. Né? Era a coisa mais paradoxal possível. E ela estava lá, estendida na areia. Né? Essa era a situação, esse era o cenário da canção. E aí ele começa a dizer justamente que é, as pessoas vão se dividir entre diferentes visões do que está acontecendo. Alguns a desejar os seus beijos de deusa, alguns mais focados na parte humana da sereia e a desejá-la. Alguns a desejar seu rabo para ceia, alguns enxergando ela de uma forma mais primitiva como alimento, né? Então essa é a introdução da canção. Como a música cita que a metade humana dela é o busto de uma deusa maia, eu me perguntei, mas caramba, eu não conheço nada da mitologia maia, né? Quem são as deusas maias? Né? Como, como que seriam essas deusas maias? Né? Qual é a aparência dessa sereia? Porque se ela é uma deusa maia, ela provavelmente tem uma aparência latina. Né? É, latina não, indígena. Né? Porque é, essa, essa deusa maia é pré-Colombo. Né? Então é, ela deveria ter uma aparência aí indígena né? dentro da... da da nossa cabeça, muito diferente da Ariel da Disney <risos> com a sua aparência ariana né, e europeia eu fui pesquisar, então, quem são os deuses mais, né, algo que eu desconhecia e foi bem interessante porque tem poucas deusas e eu não consegui encontrar versões desenhadas para eu imaginar um pouco como é que é o busto da sereia da canção mas aí eu descobri que, por exemplo o deus maia o principal deus deles, né, o criador de tudo, é, chama Hunabku e, e a gente tem também o filho de Hunabku é, que é o Deus Supremo né? Hunabku é o Deus Supremo ele também tem um filho que é o Senhor do Céu da Noite do Dia que se chama Itzamna e, e é interessante essa estrutura de pai e filho que está né, presente aí na religião cristã né? tão onipresente do lado ocidental do mundo e de certa forma também presente aí nessa religião, que não tem nada a ver com o cristianismo. E aí tem vários deuses associados a, a fenômenos da natureza, tem o Kukulkan, que é o deus do vento, o Shak, que é o deus da chuva, é, e assim por diante. E a primeira deusa que está listada nessa pesquisa que eu fiz, que eu encontrei, é a deusa da lua, é, que também é a deusa da gravidez, que se chama Ixchel. É, Ixchel, deusa da lua. E, curiosamente... A outra deusa que eu encontrei se chama Ixtab, que é a deusa... Olha que curioso isso, gente. Deusa do suicídio. É, imagina uma cultura maia, né, ou seja, pré-colombiana, muito mais primitiva né, do, que, do que a própria é, cultura inca, que a gente tem mais acesso e tal. Mas eles já tinham uma deusa do suicídio. Eu achei isso bem curioso e interessante. Afinal de contas, devia ser comum o evento né, de se matar... Ao ponto de você estar tá dedicando aquela morte a, a uma deusa em específico. Então, Shell e Xtab parece que X tem aí a ver com o feminino, né? A deusa da lua ou das inundações ou da gravidez e a deusa do suicídio para os maias. Por outro lado, quando ele fala metade o busto de uma deusa maia, ele fala de uma deusa maia, parece que alguma deusa maia. Mas também existe a própria deusa maia, aí sim pensando em, em mitologia grega e romana, né? que talvez seja uma deusa Maia no sentido de algo desse tipo. Né? E aí talvez a gente esteja falando de uma sereia com a, com a aparência mais próxima do que a gente está acostumado. É, a deusa Maia era a mais bela filha de Atlas com Pleione, segundo a mitologia grega. E na mitologia romana, a Maia era a deusa que representava o despertar da natureza, que é também conhecido como Primavera. Não é à toa, portanto, que é ela quem batiza o mês de maio, né? É, a, a deusa maia. É, então eu fiquei na dúvida aí se, se Gilberto Gil, Viana e os outros dois coautores se referiam a essa deusa maia da mitologia grega e romana, é essa ideia ali, ou realmente eles estavam pensando na nossa deusa indígena da cultura maia. Bom, não sei, só sei que agora a gente vai para o refrão. Então antes de a gente chegar lá no refrão e analisar o refrão, vou pedir para o... Cleves tocar música, porque afinal de contas a gente gosta de música então Cleves, toca aí os primeiros 35 segundos aí até o pré-refrão e depois deixa tocar, vai, toca o refrão também é, chega lá no 1 um minuto de música e então vai trocar esse trechinho que eu já contei, vocês vão ouvir o refrão, volta aqui que eu vou fazer um comentário breve sobre o refrão
1: Na qualidade rara de sereia Metade o busto de uma deusa maia Metade um grande rabo de baleia A novidade era o máximo Do paradaço estendido na areia Alguns a desejar seus beijos de deusa Outros a desejar seu rabo pra ceia
0: Você já ouviu o refrão também, né? O refrão então diz Ó oh, mundo tão desigual Tudo é tão desigual De um lado este carnaval Do outro a fome total né? Esse é o refrão da canção A novidade. E aqui ele tá usando é, para Caracterizar desigualdade né? Então ó oh, mundo Tão desigual, tudo tão desigual Que estava sendo dito ali antes entre Querer os beijos da deusa Ou querer o rabo para ceia Que tem a ver então com fome e com reverência ou com é, admiração, né, é, entre carnaval e fome total, que seriam os dois contrapontos né, dessa desigualdade. E, e eu acho que é um, é um, é um, carnaval é um bom tema para falar disso, porque é, se você parar para pra pensar, o carnaval, e aí como festa popular, né, é uma coisa, mas se você para para pensar no negócio carnaval. É, aqui no Brasil principalmente e, e no Rio de Janeiro mais em particular ainda é uma festa popular que se transformou num grande negócio né e que é, movimenta muito dinheiro que sustenta muitas famílias que tem aí uma, uma um ano todo para como ganha pão muitos também estão ali muito mais para aparecer né quando se pensa nas celebridades e tudo é, mas para a comunidade envolvida o Carnaval é um, é um é mais do que só é, uma festa passa a ser Realmente uma forma de você viver o belo, viver a arte, fazer arte. E é feito por pessoas que a alternativa muitas vezes é a fome total. Né? Então o carnaval pode ser uma via, uma, uma saída assim como outras é, não ideais que existem na nossa sociedade. Eu então, acho que a escolha da palavra carnaval para representar aqui o, o belo, em contraponto a fome total, não é uma escolha ruim. É uma escolha que talvez não fosse a, a mais... Direta, mais imediata, mas ela parece cumprir um papel interessante aí, olhando um pouco para a nossa cultura popular e para a nossa é, realidade brasileira, né, para entender um pouco esse, esse contraponto que ele quer mostrar entre a arte, o belo e, por outro lado, a, os instintos mais primitivos e a fome sendo um representante deles aqui. Bom, dito tudo isso, né, a gente então entra numa grande disputa: o que, que a gente faz com a novidade? O que, que vai prevalecer? É, vai prevalecer essa visão é, mais romântica do, do novo, essa visão que leva a desejo, a, ref, a reflexões, a, né, a, a reverência, a respeito, ou a gente vai ir para uma outra linha mais. É, agressiva, mais violenta de, de, de corrupção do belo né? ou de, mais primitiva né? de, é, de destroçar, de se alimentar daquilo, de comer, de acabar né? é, é, é um pouco agora a consequência disso né? desse embate que vai encerrar a canção é, então a gente vai ter o é, um contraponto aqui de palavras Contraditórias, justamente para dizer que existem essas duas possibilidades, e aqui nesse caso a música não é muito otimista, não. É, ela vai na linha de que para a humanidade é mais fácil destruir do que construir, é desrespeitar do que respeitar. Então a, a, a história eu acho que não vai acabar tão bem para a sereia nessa canção aqui, não. É, é sonho que vira pesadelo, é, é paixão que vira guerra e morte, né? Então, pena que a sereia não vai ter uma história. Então a, a história não vai acabar tão bem pra, pra sereia, né? É, infelizmente aí eu, a música realmente não vai ter esse, esse encerramento otimista, não. Então o ser humano ele é capaz de corromper o Belo. Ele é, seja munido por instintos primitivos ou por sentimentos como ganância, cobiça, ira. Ele pode fazer é, coisas terríveis em nome de coisas até boas e bonitas como a espiritualidade, como a palavra cristã ou como outras convicções que às vezes nos movimentam em direção à, à destruição em direção à, à morte, à guerra né? é, tem muito pouco diálogo hoje em dia tem muito pouca vontade de ouvir, de entender a gente tem uma, uma empatia muito pequena né? e, e uma grande dificuldade em respeitar o, o outro então a, a consequência aqui é O próprio poeta, alguém enfim, que representa aí o belo, né, representa a arte na, na canção, também está despedaçando ao lutar contra quem queria devorar a sereia e ajudando assim a destroçar o sonho, né, o bem sendo corrompido. Então a canção se encerra com essa estrutura, essa mensagem, dizendo E a novidade que seria um sonho, o milagre risonho da sereia, virava um pesadelo tão medonho, ali naquela praia ali na areia, a novidade era a guerra, entre o feliz poeta e o esfomeado, estraçalhando uma sereia bonita, despedaçando o sonho para cada lado então, assim se encerra toca aí Cleves, eu acho que nem precisa tocar todos os 3 minutos e qualquer coisa da canção vai só até 1 minuto e 55 já passa toda a mensagem e a gente já volta aqui para encerrar o episódio
1: e a novidade que seria um sonho um milagre risonho da sereia Virava um pesadelo tão medonho Ali naquela praia, ali na areia A novidade era a guerra Entre o feliz poeta e o esfomeado Estressalhando uma sereia bonita Despedaçando o sonho pra cada lado
0: É isso, essa é a canção A Novidade de 86 é, lançamento original aí no álbum Selvagem, do Paralama do Sucesso foi isso, então hoje fizemos aí uma canção bacana do, do Paralamas né, dos Paralamas, para encerrar o episódio de hoje, vou fazer a leitura do, bem, o episódio passado teve um comentário bem legal que eu acho que vale a pena trazer aqui porque foi um, um desses episódios encomendados por vocês, ouvintes no caso, o nosso ouvinte Murilo Bronhara, o Muca que nos pediu via e-mail. Então, se você quer que eu fale de alguma música específica, de algum artista específico, você manda um e-mail para Paulo@esfarelado.com.br, como fez o Muka, recomendando o episódio anterior da banda Rudu Gurus, é a banda australiana que tem a sua canção One Thousand Miles Away analisada no episódio passado. E o Muka ouviu o episódio dedicado a ele, já mandou aí o, o comentário dele a respeito, dizendo Pô Paulinho, excelente, obrigado pela atenção, deu pra sentir bem a seriedade do seu trabalho nesse exemplo, com uma banda que você não conhecia, você pesquisou em uma profundidade de formações, históricos e motivações que nem eu que sou fã sabia. Uma outra experiência que tive muito boa, debater sobre uma música que pela primeira vez não era você me apresentando, vários pontos de vista que você entendeu, eu via diferente. Mas as suas argumentações tinham a lógica que eu precisava para me questionar se a sua interpretação fazia ou não mais sentido do que a minha. O Working for Yourself, por exemplo, eu tinha como um profissional empregado protagonista de sua carreira. Nunca tinha pensado em um empreendedor. A parte, When the bar is open, then you often find me warming a seat. Eu pensava em passatempo mesmo, não em vício. A parte final do I might arrive, but I'll be gone the very next day. Eu também não interpretava como uma resposta aos que o invejavam por conhecer novos lugares a trabalho. Nesse sentido de que o ad... que, que adianta se eu já estou indo embora? Acho que eu tinha posicionado a letra à minha realidade, não permitindo outras possíveis interpretações. Foi muito bacana ver esse outro ponto de vista. Valeu mesmo. E eu agradeço a você, Muca, por ouvir, por pedir e agora por comentar. É essa a proposta do programa. É a gente debater interpretações possíveis de música, não tem certo e errado, evidentemente tem a minha, tem a sua, tem a de quem quiser participar aqui, comentando o que, que as músicas querem dizer e por que, que elas mexem tanto com a gente porque por que, que elas fazem parte das nossas histórias muito obrigado a todos e a gente se vê na semana que vem, de novo com mais um episódio dos farelos musicais, até lá, um abraço